0: Milí posluchači, v čase, který je vyhrazen našim novinkám ze symfonického orchestru hlavně města Praje F.O.K., mám dnes na telefonu velice milou a vzácnou návštěvu a tou je český houslista, hudební skladatel, aranžer a také vedoucí souboru hradišťan pan Jiří Pavlica. Já vás moc zdravím a jsem ráda, že jste si udělal na nás a na naše posluchače čas. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a samozřejmě všechny posluchače.
0: Tak my si povídáme dnes především proto, že v úterý 28. listopadu v půl osmé večer ve smetanově síní obecního domu se uskuteční koncert, na kterém budete vy, bude tam také hradišťan a bude hrát i symfonický orchestr, hlavně města Praj FOK pod dirigentskou taktovkou Stanislava Vavřínka. A tento koncert bude jedním z celé řady koncertů, které jste pro letošek připravil a spolu se svými přáteli také připravil v rámci svého letošního životního jubileá, ke kterému si samozřejmě dovolíme vám moc a moc pogratulovat, především popřá hodně zdraví a hodně radosti z krásné hudby, ať se vám daří i nadále.
1: Ja. Já moc děkuji a ano, hlavně, ať se nám daří, ano. ať můžeme hrát a zpívat.
0: Přesně tak a my se na ten váš pražský koncert moc těšíme, samozřejmě bude celá řada i dalších koncertů, k tomu se také ještě dostaneme, ale to kulaté číslo, já si to tedy dovolím říct, ta sedmdesátka, to už znamená pěknou řádku krásných hudebních zážitků. Když se otočíte, máte vůbec chuť a čas otáčet se a trošičku bilancovat nebo hledíte jen předu
1: ale já jsem vždycky se díval spíš na to, ne co jsem udělal, ale co mám udělat. Nicméně přece jenom to výročí vás, nebo to jubileum vás trošku přinutí se poohlídnout, takže jsem se tak malinkou poohlídnul i v rámci programu, ale nechci se tím zas až tolik zabývat opravdu, znovu se chci dívat, co je potřeba ještě udělat.
0: Naši posluchači vás dobře znají, jak už jsem říkala, jako houslistu, skladatele, aranžera a především asi nejvíc jako tedy vedoucího souboru Hradišťan. Vy jste vystudoval, řekněme, klasické housle, když je to ošklivě takhle řečeno, ale tomu folkloru jste se začal věnovat, co já vím, velice brzy. Vy jste vlastně do Hradišťanu nastoupila, převzali jej snad ještě během studentských let, tak čím to bylo, že vás to takhle táhlo k té lidové muzice?
1: Já jsem opravdu do Hradištenu nastoupil ještě vlastně jako středoškolák. a pak když už jsem studoval muzikologii na Univerzitě Palackého na fakultě, no tak tenkrát už jsem vlastně převzal tu kapelu, ale co vás k tomu vede, no tak samozřejmě to, že pocházím z nějakého kraje, kde ta tradice je velmi živá a když to všechno má ještě základ a podporu v rodině, no tak pak když se to sečte, to znamená že rodina je základ, pak to okolí vedle toho školský systém, který u nás byl a je dobrý, který taky v tomto kraji přál tomuto žánru. No tak pak se to tak sečte, ale já jsem, když jste změnila ty housle, já jsem se vždycky víc považoval možná za autora, nebo těžko říct, prostě všechny ty profese hudebními byly blízké, takže když jste změnila konzervatost, tak, tak to byla muzikologie, ale vedle toho taky skladba na Janáčkově Akademie muzických umění. Ale to je všechno jenom místa, výbava, protože stejně to největší školou je život sám a ta muzikaňská škola byla opravdu velice univerzální a to, po čem jsem toužil asi snad od jak živá, tak se dotýkat všech hudebních žánrů. Základ je, jak jste říkala, v rodině a v tom, co dostanete do výnku. Ale já jsem samozřejmě chtěl zkoušet ještě další a další Hůbné věci a experimenty.
0: Ano, vy jste se teď dostal k tomu, na co jsem se v podstatě chtěla zeptat v následující otázce, protože vy, když jste do hradišťanů nastupovala, a přebíral jste jej, tak se jednalo víceméně o výhradně folklorní soubor, ale vy jste v řadě rozhovoru a také i u nás na klasiku před asi dvěma, třema lety v pořadu z Archivu osobností u Ivana Dlaska říkal, že vy ten Hradišťan dnes nevnímáte jako ryze folklorní nebo pouze folklorní soubor. Kam se posunul ten Radišťan a ta hudba, kterou vy teď děláte se souborem.
1: Máte pravdu, že i když jsem mi přebíral, ani nechci říct tu číslovku, no v 70. letech minulého století, tak to byla vynikající kapela, ale zabořená hodně v té tradici. A já jsem už vlivem toho všeho, čeho jsem se hudebně dotýkal, tak jsem chtěl, aby ta kapela byla daleko všestranější, univerzálnější a smyslem Celého toho mého snažení bylo mít výrazové prostředky, které dokážou, řekl bych, vyjadřovat obsah, který velmi souzní se současným světem. Ano, vychází to z tradice ale já jsem pak samozřejmě obohatil ten soubor o různé nástroje, například při historických výletech proti proudu času, tak tam se nabízí různé repliky či rekonstrukce zapomenutých nástrojů. To byla jedna cesta, druhá cesta byla jakési krosourové půze, volkovými, jazzovými, ale i rokovými úředníky a potažmo samozřejmě se symfonickými nebo komorními orchestry a tam se vlastně pomalu dostáváme k té spolupráci třeba se symfonickým orchestrem FOK tak to všechno pro mě dává smysl tím svorníkem je opravdu vyjádření nějakého obsahu obsahu, který souzní s naším světem s problémy, které řešíme my A to, jestli k tomu člověk využije výrazové prostředky toho či onoho žánru, nepovažuji za nejpodstatnější. Já považuji za podstatné, abychom lidem sdělovali jisté zprávy o životě o tom, co bylo, jest a bude a tak dále, ale to jsme v takové té filozofičtější rovině. Tolik k takovým těm fůzím, crossoverům, nebo jak se tomu různě říká.
0: Ano, vy jste teď právě říkal, že jste spolupracoval s muzikanty nejrůznějších žánrů. Dalo by se z toho vypíchnout nějaké velmi zajímavé setkání, třeba nejkurioznější, nebo na které vy sám nejraději vzpomínáte, které se uskutečnilo takové jako nezvyklé, třeba v rámci toho. Mm-hmm. Ono
1: by stačilo se dotknout vlastně jenom těch spoluprací, které byly zaznamenány na na hrávkách nebo na kompaktních discích. Takže to byl... Samozřejmě Komorní orchestr Leoši Janáčka, Symfonické orchestry, ať už Filharmonie Brno, ať už F.O.K., ať už Janačko a Filharmonie Ostrava, anebo Bohuslava Martinu Zlín. Ale na CD třeba jsme se ukázali s Vlastou Radlem a Alge Flekem, nebo s Emilem a nebo a to možná, tam jste možná směřovala otázkou ty spolupráce, já jsem se nechtěl mezovat jenom na bych řekl český či moravský rybník, po roce 89, kdy se nám otevřely hranice, tak ty spolupráce se rozvíjely přes hranice, nejenom tedy státu, ale kultur, kontinentu a to, co je zachyceno na CDčku je třeba spolupráce s japonským multiinstrumentalistou Jaskazem, nebo altajskými hrdelními zpěváky, ale to, co si myslím, že rezonovalo hodně, byla spolupráce s jihoafrickým dizuplajkýzem, vynikající znalec této kultury, hudebník, zpěvák, ale vlastně i teoretik, protože on učí na univerzitě v Kapském městě a já sám jsem tam za ním mnohokrát byl a vlastně i někteří muzikanti z Hrdištanu jsme tam absolvovali u něj, bych řekl, workshopy, protože on má žáky nebo studenty z celého světa tak to možná, tam jste možná viděla, že to byla jedna z takových těch zajímavých spoluprací.
0: Ano, ano, určitě. Vy jste zmínil, že se z velké části cítíte být také především skladatelem. Když bychom se bavili o té vaší kompoziční práci, píšete na zakázku nebo píšete na základě toho, že vás osloví nějaký text? Co jsou vaše inspirační zdroje? Dalo by se to nějak charakterizovat?
1: Charakterizovat se to dá, že jsou to všechny možné výzvy. Ať už je to to, že máte něco na srdci a chcete se k tomu nevyjádřit údebně, tak vznikla před. Máme 25 lety misa Brevis pastorály s Malá še, nebo celý projekt, vlastně hudebně taneční s choreografkou Ladislavou Košíkovou, kterému jsme dali název Oslunovratu na básně a naskácela. To všechno byly věci, které přicházely do života, ale stejně tak se vlastně člověk nebrání tomu, že vás osloví někdo v scénické urby, třeba k divadelním inscenacím nebo k filmům. Nakonec jeden z nich byl o Cyrilu a Metoděovi, tedy o těchto, kteří k nám přinesli kulturu, písmo a jakési nové duchovní rozměry. Tak k tomuto filmu jsem psal tenkrát muziku, ale ono to tomu předcházelo, to, že vlastně ty staroslovenské texty mě oslovovali a těch věrkov maravských orálů, jak jim obecně říkáme, jsem napsal daleko víc. A tady se vlastně, když se nad tím zamyslím, tak se tady sejde to, že něco děláte, k něčemu tíhnete Je to ta vaše osobní touha nějak realizovat a pak do toho přijde nabídka, normální pragmatická nabídka, film a tam se to propojí, tak já myslím, že to ideální stav, když můžete dělat to, o čem vaše srdce touží, abych tak zletně řekl a zároveň do toho přijde nabídka a vy to můžete realizovat a spojit. Ano, to je ideální,
0: když se to potom potká, tak říkajíc. Já jsem říkala, že v rámci toho letošního jubila budete mít celou řadu koncertů, ať už je to ve Zlíně, v Ostravě, Havířově, Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, v Teplicích, v Brně, Plzni, v Prostějově. A tady také v Praze. A v Praze to bude, jak už jsem říkala, 28. listopadu, kdy Hradišťan, a vy tedy budete vystupovat spolu se symfonickým orchestrem hlavního města Praje FOK. Ale pokud vím, tak ta spolupráce s FOKem už je letitá, je to tak?
1: Je opravdu letitá, já už si na samé začátky nevzpomínám, nebo vzpomínám samozřejmě, ale neřeknu vám datum, ale za výrazné milníky v té naší spolupráci byly ty projekty, které vznikly jen a jen výhradně pro FOK a to byla například cvita Chvění, kterou jsem psal pro FOK, ale také pro, to bylo hodně odstředivě zaměřeno, tedy dramaturgicky, taky pro řadu hostujících interpretů, jako byli už zmíněni altajiští hrdelní zpěváci, nebo afroamerická jazzová zpěvačka Brenda Jackson. A vedle toho FOK a vedle toho tam to všechno mi dávalo velký smysl. Tak to byl jeden z projektů, pak to byly svatelanské vigilie, taky jenom pro FOK a pak úplně naposledy vlastně jsme to měli kvoloňské koncerty, které byly v rámci stého výročí narození Jana Skácela. To byl komponovaný program pro Smetanovou Lytomyšel, který jsme připravovali společně s panem dramaturgem Vojtěchem Střiteským. No a pak vlastně část tohoto koncertu zazněla na koncertu v obecním domě, který byl u příležitosti podpory. Ukrajiny. To byla taková ta vředmutá emocionální doba, kdy každý jsme chtěli nějakým způsobem přispět, přispěchat a pomoct. Tak to jsou takové výrazné spolupráce s Fokem, ale vedle toho jsme snad téměř každoročně mývali adventní nebo vánoční nebo předvánoční koncerty, na které samozřejmě člověk rád vzpomínám. Ale jestli můžu ještě k Informace tady k těm koncertům, k jubileu, jestli to ano. tak můžu nazvat, tak jste vyjmenovala mnoha z těch měst a myslím si, že ta města, jako je Praha, jako je Liberec, jako je Brno, tak ta jsou obohatce na programově ještě ohostující sbor. V Praze to bude Karmina Bohemika, který vede Věra Hrdinková, ostatně jsme na půdě rozhlasu, ona vede Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. V Liberci to bude Severáček, no a v Brně to bude koncert s Brno a kantilénou Brno. Tak to všechno jak snad zvládneme a těším se a Jde o to se i jenom fyzicky, ale i psychicky se na to připravit, protože je to takový ten věčný koloběh předávání energie. Člověk chce dát něco divákům, posluchačům, ale oni zase nějakým tím záhadným způsobem, oni vám to vracejí a pak se to vlastně dá všechno vydržet, tak to bych si přál, aby to bylo i Tak to by to bylo i
0: letos. Tak vy jste vlastně už tím pádem i naznačil, co na těch koncertech, včetně toho pražského bude. Já ovšem musím říct, že valná většina z nich už je naprosto vyprodána, včetně toho pražského, kde jsem se dívala, že tam jsou poslední místa na varhaní Empoře, která by ještě byla možná k dispozici. Nicméně ten koncert už byl vyprodán dlouho dopředu. A vy už jste tedy naznačil, že tam budou i hosté. Mimochodem tady se v katalogu píše, že tam bude i jisté překvapení v podobě vystoupení mladého talentovaného hosta. Já si troufám říci, že to bude asi váš syn houslista Marek. Bude to tak?
1: No, no je to tak. Já jsem to chtěl tak jako tajit tajít jako překvapení, ale ono to stejně probleskne a prosákne. Tak nakonec proč ne? Tak my jsme vlastně si to tak trošičku už vyzkoušeli na jednom z koncertů s Českou filharmonií, protože jsme nenašli termín a my už jsme vlastně Tenhle koncert hráli už letos někdy na jaře a tam se to i ten host se náravně osvědčil, tak já se těším na to, že se osvědčí i tady na všech těch ostatních koncertech a a tak mám z toho radost, tak bych rád, aby mi ta radost zůstala.
0: Já myslím, že kdo se jen trošku pohybuje v oblasti klasické hudby, tak ho to samozřejmě muselo napadnout, protože váš syn Marek je velice úspěšný. Před zhruba dvěma lety tuším vyhrál akademii Luhačevickou akademii, manželů hudečkových a tak dále a ty jeho úspěchy dále pokračují. Takže je to jistě milé, když vidíte, že máte pokračovatele v té rodinné tradici a že sám si tu hudbu vybral, jestli je to tak.
1: Ano, já jsem ho Absolutně do ničeho nenutil, bych si to nikdy nedovolil a dokonce jsem byl překvapen, když pak přišel s tím, že by eventuelně a tak no, dále, tak jsem říkal, tak jestli to opravdu myslíš vážně, tak pak musíš začít cvičit. On to skutečně takhle vzal vážně a já mu držím palce.
0: Ano, a ty úspěchy už naznačují, že má ještě krásnou cestu před sebou. Tak já vám, pane Pavlico, moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Samozřejmě, přeji spoustu nadšených diváků, nejen na těchto gratulačních koncertech. My vám. Moc děkujeme za tu radost a krásu, kterou nám hudbou předáváte, a budeme se těšit, že tomu bude tak i nadále na dalších koncertech, nejenom na téhle šňůře, ale i v budoucnu. Tak ať se vám daří, já hodně zdraví přejeme.
1: Já moc děkuji a tak ať je nám dopsáno předávat lidem něco hezkého, pozitivního a dělat druhé šťastnými, protože pak jsme vlastně šťastní i my. Děkuji ano, moc.
0: Ano, já taky moc děkuji. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Hmm, naslyšenou.